0: Ja, herzlich willkommen zur 46. Folge Gegenwart und Zukunft. Und heute darf ich mich ganz besonders auf den Sascha freuen vom YouTube-Kanal Vinylcheck, HiFi und Vinyl. Hallo Sascha.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Ja, Sascha, du bist heute der nächste Gast im HiFi- und Vinyl-Bereich. Und ähm, ja, bei dir ist ja sozusagen auf dem YouTube-Kanal im Bereich Vinyl. Das ist ja sozusagen dein, dein Steckenpferd, dein, dein Hobby. Ähm, bevor wir, ich sag mal, auf den, auf den Kanal kommen, ja, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was, was machst du genau mit Vinyl und wie bist du überhaupt zu diesem Thema und zu dieser Leidenschaft gekommen?
1: Ja, ich bin der Sascha, hab den Kanal Vinylcheck. Ja, und dazu bin ich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind und zwar ich mache ja schon schon seit Ewigkeiten Haifi, muss man sagen, also ich bin jetzt 33, werde jetzt im Mai 34 und betreibe das Hobby seit ich 13 bin ernsthaft, so 13, 14, da ging es äh, maßgeblich los bei mir. Und ja, ich habe irgendwann mal in einer Facebook-Gruppe jemanden gesehen, der die Frage nach einer Plattenwaschmaschine gestellt hat und man hatte ihm versucht, das so ja, schriftlich näher zu bringen, wie das Ganze so funktioniert mhm. und das war alles nicht so einleuchtend für ihn und dann habe ich einfach damals ein Handy genommen, habe davon ein Video gemacht, wie ich die Plattenwaschmaschine bedient habe mhm. ja und das Video so gut angekommen, dass dann eben daraus weitere Fragen resultierten und schon habe ich angefangen Videos zu drehen, weil ich da einfach kein Problem mit hatte. So, und das war alles noch so Facebook-Welt und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das ist mir alles hier äh, zu viel und habe das Ganze dann auch wieder eingestellt. Das war dann die Zeit, wo ich über keine HiFi-Messe mehr gehen konnte, ohne dass so eine Menschentraube um mich herum entstanden ist. Also das war mir einfach viel zu viel Bohai um mich und meine Person. Mhm. Ja, und jetzt seit wenigen Jahren mache ich so vereinzelte Sachen wieder auf YouTube und ja... Das äh, ist das, wo man mich eigentlich so ein bisschen erkennt. Und in dem einen oder anderen HiFi-Forum bin ich halt schriftlich auch schon rumgetournt.
0: Also bei ja. Facebook, ich glaube, du hast 10.000 Follower-Abonnenten da?
1: Ja, genau, 10.000. Es waren knapp über 10.000 damals in der, in der Spitze und dann habe ich die Gruppe geschlossen gehabt. Ja.
0: Ach so, okay. Also da, da bist du auch nicht mehr aktiv heute?
1: Nein, nein, die Gruppe gibt es nicht mehr. Wie gesagt, das war mir zu viel Bohai nachher um wow. mich. Also wirklich, mir ist es passiert, dass ich... Das müsste 2015 gewesen sein, da bin ich auf die high End nach München gefahren, also auf diese weltgrößte hi fi mhm. und, äh, und dort äh, sollte ich auf einmal Autogramme geben und so ein Kram. <lacht> und da habe ich gedacht, ich bin gerade im falschen Film. Also damit konnte ich nicht umgehen, ich, ich ja, sehe mich da nicht so, ich bin irgendwie so ein ganz normaler Typ, der einfach so ein bisschen Platten und Gedöns macht und so ein bisschen Musik hört. Und das war da, das war, da war ich überfordert, da war ich raus. Mhm. Und Dann habe ich von heute auf morgen auch entschieden, das möchte ich nicht.
0: Und dann hast du sozusagen auf YouTube umgeswitcht und äh, machst da im Prinzip diese, ja, sozusagen Vinyl-Reviews und ähm, holst die aktuelle Platten, ich glaube auch ältere und ja, beschreibst praktisch die Klangqualität, die, die Pressqualität, äh, das Cover und all dieses, was so dazugehört.
1: Ja, genau. Also jetzt nichts großartig verfängliches mehr, so wie früher. Wobei, da ist die Nachfrage gerade riesig. Da kommt dann dieses Jahr dann doch nochmal was. Aber ich, ich möchte auf jeden Fall nicht nochmal so ein riesen Bohai haben. Das ist, ich versuche das zu vermeiden. Deswegen auch alles sehr mit Bedacht und sehr wenig. Also mhm. Ich habe ja nicht allzu viele Videos in all den Jahren hochgeladen. Und auch das hat ganz klar diesen Grund.
0: Mhm. Wissen vielleicht ja jetzt einige noch gar nicht. Also du steuerst es also wirklich bewusst, dass du da nicht, sagen wir mal, permanent Content bringst.
1: Ja, genau. Hm. Also normalerweise bedarfsgesteuert, also wenn halt gerade ein paar gute Platten kommen, die ich mir kaufe, ähm, dann, dann spreche ich drüber oder auch wenn, wenn mein E-Mail-Postfach mal wieder vollläuft mit irgendeiner Platte, weil die gerade rauskommt und man da irgendwie mal meine Meinung zu hören will, dann gehe ich auch schon mal drauf ein und kaufe sie deswegen. Hm. Aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht jede Neuerung oder alles, was ich so mache in meinem, in meinem Musikzimmer, äh, zeige ich nicht.
0: Ja. Wie viele Platten besitzt du denn?
1: Uff, das müssten <lacht> knapp über 1.000 sein. Wow, okay. Ja, also ich glaube, 700 Apps habe ich in Discogs ähm, hinterlegt. Die anderen äh, nicht, weil das mehr so durchlaufende Posten sind. Aber aktuell müssten es circa über 1.000 Stück sein, ja. Mhm. Also das ist eine kleine Plattensammlung. ist jetzt nicht sowas, wie man, wie man von ganz anderen hi äh, youtubern oder ne, Enthusiasten kennt.
0: Aber ich sag mal, fein sortiert. Und äh, du wäschst wahrscheinlich auch selbst und all diese Dinge.
1: Ja klar, ja klar. Mhm. Und die, jede Platte, die bei mir im Schrank steht, habe ich gehört. Das ist mhm. für mich ganz, ganz wichtig. Also es gibt bei mir nichts, was ich äh, hier nur rumstehen habe. Wobei, nein, das ist gelogen. Ich habe zwei original verpackte Pink Floyd-Boxen ähm, hier stehen, ähm, weil ich die geerbt habe. So, die stehen da, die habe ich nicht gehört. Der Rest, also sonst meine ganzen Schallplatten, ich kaufe Schallplatten, um Musik zu hören und nicht, um sie einfach nur zu besitzen.
0: Mhm. Wir kommen gleich noch auf deine äh, Lautsprecher. Ähm, wie sieht das bei dir dann hm. mit Plattenspielern bzw. mit Tonabnehmer-Systemen ah, Hast so MC, MM, MI, äh, was ist da so dein, dein Weg gewesen bis heute? Also ich habe
1: glaube ich wie jeder angefangen mit einem MM-Tonabnehmer, hm. äh, das war damals ein Denon DL110, ähm, genau. Das, damit habe ich eine ganze Zeit lang gehört. Es war ein High-Output-MC, mhm. äh, damit ich ihn äh, an einem MM quasi hören konnte. Hatte parallel auf meinem Zweitplattenspieler einen kleinen Orthophon. Aber jetzt fragt mich nicht welcher. Ne? Das war ein ganz kleines MM. Mhm. So Und von dort bin ich dann direkt zu Dynavector. Das ist auch das Lager, in dem ich bis heute bin und mich auch sehr wohlfühle. Und ja... Dort äh, habe ich immer quasi jetzt Low-Output-MC's der Firma und ja.
0: Sind, glaube ich, etwas äh, empfindlicher, wenn da mal was dann beschädigt ist, wa? Ist das so, wenn man das wechselt? Nee, man,
1: man, man kann halt die Nadel nicht einfach so tauschen. Ne? Genau. Also bei MMs hast du oftmals so, so einen Einschub, den du einfach rausnehmen kannst und mhm. dann äh, kannst du relativ schnell die Nadel tauschen. Das ist halt beim MC nicht möglich. Äh, ja, ist jetzt per se erstmal nicht schlimm. Ein bisschen vorsichtig sein. Also das MC, was ich aktuell auf meinem Hauptplattenspieler habe, habe ich seit 2000 und, lass mich nicht lügen, 16 mhm. dran. Also, und es, es läuft bis heute und ich höre recht viel. Ja. Äh, also, das ein bisschen sachter Umgang, dann ist das alles kein Problem.
0: Ja, vorsichtig mit der Nadelbürste oder entsprechend vorsichtig von, ich glaub, von hinten nach vorne ziehen, oder? so war Ja, richtig. Genau. Und halt äh,
1: nur nach Bedarf, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm. ich, ich kenne jemanden, der hat so auch so ein, so ein, so ein kleiner, wie so ein Vibrationsblättchen, ne? was er auch von unten dran halten kann, um, mhm. um den Diamanten zu reinigen. Das ist in der Tat die größte Abnutzung, die man diesem Diamanten machen kann. also Anton, ne? kann. Na, Genau, Nadel nur putzen, wenn es wirklich nötig, mhm. lieber die Schallplatte sauber halten, alles gut. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ja, ich glaube, mit Lautsprechern angefangen. Ich glaube, es sind Quadral-Titan-MK2. Richtig, ähm, ja. Das Pärchen Pärchen ist es von 86 1986.
1: Äh, von 83 sogar. Wow, okay. Hast ja. du die ge
0: gebraucht oder wie bist du in den Besitz von denen gekommen?
1: Das war, als ich mit 16 ein Praktikum, ein Schülerpraktikum gemacht habe bei den HiFi-Profis in Frankfurt mhm. und dort mussten wir damals ein Pärchen B&W 801, also damals noch mit dem 38er Tieftöner, die mussten zum Kunden ausliefern, mhm. äh, samt einer wunderschönen, tollen akkuface anlage jedenfalls hatte dieser Kunde diese Titan bei sich stehen und wollte die loswerden. Und äh, ich bin noch nie auf den Mund gefallen gewesen und habe direkt gesagt, Mensch, ähm, soll ich die für sie entsorgen? Und dann fing er an zu lachen und dann sagt er, wie meinst du das? Und dann sage ich, na, das würde ich jetzt privat organisieren, den Transport, dann würden sie bei mir stehen und ich würde einfach gut Musik hören. Und dann, so bin ich für den Obolus von 50 Euro äh, an diese zwei äh, Lautsprecher gekommen. Ja, und dann, äh, wie gesagt, nicht auf den Mund gefallen, habe ich direkt in Hannover bei Quadral damals angerufen und habe gesagt, hey, ich habe hier äh, den und den Lautsprecher und da waren die Bassiken waren kaputt mhm. und habe gesagt, Mensch, ähm, ihr seid bestimmt nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu reparieren, könnt ihr mir dann wenigstens einen nennen, der das kann. Und das war so, ne, das ist ein 16-jähriger Bobby mit dem großen Mund. ne und ja, war ich halt, keine Frage. Und äh, ja, und dann haben die sich da ein bisschen angegriffen gefühlt, weil natürlich hat Quadral das noch repariert. Ja. Und dann habe ich die eingeschickt und dann habe ich die für lau, also wirklich kostenlos zurückgeschickt bekommen, mit herzlichen Grüßen damals noch vom, vom Vertriebschef, heute ein guter Freund von mir, Stefan Eisenhardt. Und äh, ja, ne, handschriftlich draufgeschrieben, ähm, ja, wünsche mir viel Vergnügen. Ganz und, kurz,
0: mal eben eine ja. ganz kurze Frage noch, also bist du denn ja. heute hauptberuflich im hifi bereich noch tätig oder so?
1: Überhaupt nicht, war ich auch nie. Nee, nie, war oder? ich nie. Nee, 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 nee. Hm. Das ist, äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Hobby und, und Beruf miteinander koppelt, dann wird das Hobby zum Beruf und nicht der Beruf zum Hobby. Und hm. das ist halt so ein Ding, ich, ich würde gern weiterhin gut Musik hören und ähm, ja, möchte da einfach meinen Spaß nicht dran verlieren. Deswegen möchte ich den Schritt da gar nicht wagen.
0: Gar nicht wagen, ne? Nee. Ähm, genau, so, dann wurden praktisch, also die haben also auch nicht, die, die die haben praktisch auch kein neuwertiges Chassis eingebaut, sondern die haben wirklich diese Papiermembran-Chassis repariert, ne?
1: Ja, also die, genau, die Sicke war kaputt, die war halt auch Schaumstoff, da ist der Weichmacher raus und dann, genau, und dann ist das halt, halt kaputt. Aber der Rest vom Tieftöner ist ja in Ordnung. Also gibt es eine neue Sicke, der Rest hat äh, wunderbar funktioniert, ja. Und dann habe ich damit noch ein paar Jährchen gehört.
0: Ich meine, das sind äh, drei wege -Lautsprecher, die wiegen 115 Kilo äh, Transmission-Line-System, sozusagen so ein, so ein, so ein Gehäuse-Transmission-Line-Gang nach unten raus vermutlich, ja?
1: Nee, nach oben. Nach oben, Es geht also. vom, vom, vom Tiefhindestöhne nach oben, geht das ganze Häuser nach unten und dann auf der hinteren Seite vom Lautsprecher wieder nach oben und hat dann oben den Ausgang.
0: Klar, muss so einen Bogen machen, oder? dass, dass genau. es auch lang genug wird. Ja, genau, ja, okay. einmal
1: gefaltet quasi. Ne? Also, man muss sich das vorstellen, wie so eine Riesenröhre, die sich immer weiter verjüngt ja, und die halt einmal gefaltet. Ja.
0: Jetzt konnte man die höchstwahrscheinlich relativ wandnach oder?
1: Nein, gar nicht. nicht. Okay. Nein, gar nicht. Also, das ist schon ein recht äh, basspotenter Lautsprecher. Ja. Äh, und äh, ja, nein, bloß, bloß in keine, keine Wand nähen. Ich hatte ihn aufgrund meiner, das, das, also man muss sich das so vorstellen, den Lautsprecher hatte ich dann in meinem Kinderzimmer stehen, den ich mal mir nicht den ich zum Hörraum umdeklariert habe, was meine Mutter sehr gut fand. Und äh, habe das Bett in so einen Wandschrank reingefeuert, ja, was irgendwo auf dem Flur war. Also äh, ich war da schon sehr... Ja, wie sagen wir das? Ich war da schon sehr zielstrebig unterwegs, was das Hobby betrifft. Mhm. Und äh, jedenfalls waren das, ich weiß nicht, das war irgendwas zwischen 16 und 20 Quadratmetern. so. Und da hatte ich nur die Möglichkeit, sie relativ wandnah zumindest an die, an die Seitenwände zu stellen. Und äh, sie standen noch vor einer Dachschräge. Also ich hatte die optimalen Abhörpositionen nicht. Hab's es aber trotzdem gemacht und es war einfach, es war gut, es war lustig, es hat Spaß gemacht, war für einen Einstieg, war das super.
0: Jetzt hatten die ja, gut, da hast du damals wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, die hatten ja einen relativ niedrigen Wirkungsgrad, ich glaube 80 dB, äh, ja, ein genau. Watt, ein Meter, da, da muss auch ordentlich Verstärkerleistung, glaube ich, gebracht werden, je nachdem, was man für, für Pegel fahren wollte, oder?
1: Genau. Und ich habe angefangen mit einem Mission Cyrus 2 und dem externen Netzteil, das nennt sich PSX. Okay. Und äh, da sind wir bei, ich glaube, 2x135 Watt, mehr waren es nicht. Äh, oder, ja, doch, da, doch das, das meine, mein Cyrus war getuned auf 2x135 Watt, aber das ist... Ja, das hat für das Zimmer ausgereicht. Heute würde ich sagen, ui, mach's nicht. Damals war es okay, es war gut. Man wusste nicht besser. Ja. Also ich wusste in dem Moment nicht besser. Aber ich habe äh, in der Zeit dann noch äh, zwei Monoblöcke gebaut, ähm, weil ich hatte damals dann eine Ausbildung bei Siemens begonnen, habe mit mhm. Elektrotechnikern ja, dann auch zu tun gehabt und ja, habe denen gesagt, naja, komm, was ihr da immer alle so erzählt, wenn ich so von meinem Hifi erzählt habe, ne, und äh, ja, und schwuppdiwupp äh, haben die haben die dann einfach mal zwei Monoblöcke gebaut. Ja, das war auch wieder dieses ne, große Klappe, ein bisschen die Leute angestachelt und ja, und <lacht> schon äh, ja, standen die zwei Riesendinger dann da. Jetzt waren das
0: ja äh, Passivlautsprecher. Ähm, ja. Wie war das denn oder wie ist das bei denen denn so in Bezug auf die, auf die Frequenzweiche? Eher opulent oder eher minimalistisch bei Quadral?
1: Ach, das war gar nicht so riesig, das Ding. Also, es war wirklich gut designt. Kann, mhm. kann man nicht anders sagen. Also, auch gerade für den Zeitraum, wo das alles so entstanden ist, das war war wirklich gut.
0: Ja. Und so Mittenwiedergabe, wenn du das sagen wir mal, wir kommen ja noch auf deine neuen Lautsprecher und auf die möglichen neuen Lautsprecher. <lacht> äh, wenn du das so mal jetzt mit heute vergleichst, sag mal so Mittenwiedergabe und sowas, war schon, ich meine, ich mein, das war ja eigentlich ein Referenzlautsprecher, weil 10.000 D mark das Paar, meine ich, neu, oder? Ja. Also, wenn man das ja. mit 16 besitzt, ist ja eigentlich schon was, kann man schon stolz drauf sein. Oder? Selbst wenn ja, das gebraucht das ist. ist oder irgendwie nur ein paar Euro gekostet hat. Aber es hat sich ja sozusagen von der Konstruktion nichts geändert. Oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Ich war auch stolz wie Bolle, vielleicht auch sogar ein Ticken zu stolz. Also, so rückblickend, <lacht> ne, jetzt, wie gesagt, man wird ja älter und ich gucke ja auch manchmal zurück und denke, was habe ich hin und wieder auch mal für ein großes Mundwerk gehabt. Ich glaube aber, das hatten wir alle. Nur ich bin halt jetzt die Generation, wo es die Beweise dafür auch noch gibt. Das ist, finde ich immer lustig, wenn ich mich mit älteren Menschen unterhalte, die sagen: Ja, wir haben genauso einen Blödsinn gelabert und gemacht und getan, aber bei uns gibt es halt keine Beweise. Das ist jetzt halt hier anders. Nee, es ist ich war schon sehr stolz und es klingt auch definitiv nicht schlecht, es ist aber vergleichbar mit dem, was sich dann noch alles so getan hat im Lautsprecherbau, ist das schon auch ein Lautsprecher, wo man sagen muss, hm, ne, mhm. das ist so, eine S-Klasse von 1960 fährt halt auch nicht wie eine S-Klasse von heute, ja, mhm. so von Mercedes, also das ist so, ne, das ist, es geht halt schon auch weiter, natürlich sind die Sprünge in, in allen anderen Branchen gefühlt deutlich größer als jetzt in der Lautsprechertechnik. Das ist ja. auch so. Ja, aber ja, es ist, es ist nicht mehr vergleichbar.
0: Du hast dann im Prinzip ein eigenes Lautsprecherpaar gebaut, oder?
1: Richtig, ja. Und das hast du äh, jetzt das,
0: 14 Jahre im Betrieb?
1: Ja, genau. Seit 2009 habe mhm. ich diesen Lautsprecher und ich habe ihn damals entwickelt aufgrund dessen, weil ich ähm, ja, in dem Zeitraum, wo ich die Titan hatte, mich sehr viel mit äh, Menschen auseinandergesetzt habe und die den Nähe und den Kontakt gesucht habe zu Menschen, die quasi im Studios arbeiten, die abmischen, die mastering Ingenieure sind, so. Mhm. Und da kam damals der Kontakt zu Dark Sex äh, zustande. Ähm, einer meiner absoluten, ja, also für mich eines der absoluten Masterminds in der, in der Mastering-Branche. Mhm. Der hat beispielsweise oder ist verantwortlich für die ganzen Sounds von äh, Pink Floyd. Ja? Mhm. Also die, die, die Alben wie äh, Dark Side of the Moon und The Wall und Final Cut, ja, das waren die ersten Masterings, sind alle von ihm entstanden und das sind diese Alben, die so herausragend gut klingen. Ja. So Und das war der Grund, weshalb ich den Kontakt zu ihm gesucht habe. Und wer mal das Vergnügen hatte, mit Doug äh, in Kontakt zu treten, das ist mehr so ein Mann, so ein, so ein Einzeiler, der antwortet auf eine super komplexe Frage mit einer Zeile. Ähm, die ist auch nicht allzu lange und seine Meinung ist sowieso die richtige. Also das war so die, die Attitude, die er hatte. So Und ihm hat das aber, hat er mir auch dann irgendwann, also wir, wir sind wirklich, äh, wir haben nachher wirklich viel Kontakt gehabt bis zu seinem Tod. Hm. Und äh, ja, und er hat mir dann irgendwann...
0: Oh, warte mal, jetzt ist der Ton weg.
1: Wie ich. Also der nicht in der High hochburgenzeit groß wie geworden da. ist, da mhm. einfach kommt und sagt, du pass mal auf, du hast doch hier bei Pink Floyd das und das gemacht, erklär mir mal warum. So, und das war, da, da ist mir mein großes Mundwerk dann auch mal wieder zugute gekommen, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Aber äh, er hat mir dann quasi... Ähm, ja, all das so ein bisschen beigebracht, wie er die Sache sieht, wie er arbeitet und worauf es bei der Wiedergabe ankommt. Und dann habe ich halt selbst stellen müssen, okay, das, was meine T-Tante macht, ist nicht das, was so ein Toningenieur und, und der Künstler am Ende des Tages sich bei seinem Produkt gedacht hat. Und da kam dann die Idee zu diesem Lautsprecher her.
0: Der besteht aus einem, ist ein amt
1: Nein, ist äh, in, ein Bändchenhochtöner, ja. ein echtes, also kein Magnetostart, mhm. ähm, ist ein Mitteltöner, der eigentlich streng genommen ein Breitbänder ist, ich verwende ihn aber nur in dem Bereich, wo er wirklich gut ist, das ist der Mittelton ja. und ein äh, Tieftöner.
0: Mhm. Ist komplett passiv aufgebaut die Weiche hast du auch selber gebaut?
1: Nein, der ist komplett aktiv aufgebaut. Achso, der war aber schon aktiv. Okay. Der ist schon aktiv, aber ich habe äh, immer gesagt, einem Lautsprecher oder einem aktiven Lautsprecher ist das Einzige, was kaputt geht, eigentlich die Elektronik, äh, die Chassis und das Gehäuse, sofern man das gut behandelt, die, die halten wirklich unglaublich lange und überleben meistens die Elektronik, weshalb ich die Elektronik außerhalb des Gehäuses habe.
0: Komplett ausgelagert. Genau. Und du hast dann praktisch die Abstimmung über den DSP Einprogrammiert oder wie hast du wie das gemacht?
1: Genau, also jedes Chassis hat quasi seinen eigenen Verstärker und einen eigenen Bereich in einem DSP und somit kann ich jedes Chassis quasi sowohl in von welcher Frequenz bis zu welcher Frequenz es spielen soll einstellen, sowie die Steilheiten, wie schnell die Pegel dann quasi zu den Grenzen und zu den Limits hin abfallen soll, also die Übergangsfrequenzen ja. und das ja, war 2009 ja, Stand der Technik und ist es auch heute noch.
0: Wie lange hast du fürs Abstimmen oder sozusagen fürs Feintuning dann noch gebraucht für die beiden Lautsprecher?
1: Oh, das, ganz ehrlich, da habe ich ich habe immer gedacht, äh, irgendwann so jetzt hab ich's, jetzt ja. hab ich's. Ne? Und ähm, es ist halt immer so. Ich meine, ich habe mir mein ganzes Wissen über die die Audiotechnik über Jahre und inzwischen Jahrzehnte äh, zusammengelesen und erarbeitet über diverseste Studien, wie Menschen hören und 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 und. Ja, das fängt bei bei Floyd Thule an und geht über äh, Lautsprecherbau, ähm, ja Bücher von Bernd Stark und den ich auch persönlich kenne oder mhm. auch mein, mein Austausch mit Sascha Reckert, der Chefentwickler bei Adam Audio war und, und heute bei Quadral ist. Und, also ne, das ist so... Also aus diesen Gesprächen und nehme ich natürlich immer wieder Dinge mit und äh, referenziere diese dann über äh, die, die einschlägige Fachliteratur und habe immer gemerkt, okay, das habe ich noch gar nicht berücksichtigt und das nicht und das nicht und das nicht. Und dadurch, dass der Lautsprecher aktiv ist, konnte ich quasi kontinuierlich immer wieder neue Erkenntnisse mit einfließen lassen. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, der Lautsprecher, so wie er jetzt hier spielt, ist zuletzt von mir… In der Abstimmung verändert worden vor drei Jahren. Mhm. Also kann man sagen, so, so, so gute zehn Jahre habe ich da bestimmt rumgedoktert. Man ist es <lacht> also immer mal wieder. Ja.
0: Schlussendlich ja irgendwie der, der Königsweg im Lautsprecherbau, wenn man den aktiven Weg geht und dann auch noch die Elektronik auslagert, weil sich das ja sozusagen dann auch nicht mehr auf den Lautsprecher an sich auswirkt, wenn der irgendwie Resonanzen erzeugt und so weiter.
1: Ja, genau. Hm. Also ich habe versucht, alles, was stören könnte oder was äh, defekt geht, so einzeln zu separieren, dass ich auch nur genau an diese Dinge halt ran muss. Hm. Ja.
0: Und dann hast du natürlich auch in verschiedenen Räumen über die Jahre auch immer mehr, auch noch zusätzlich an der Raumakustik getan.
1: Richtig. Ne? Also das war zum Beispiel etwas, was, äh, was ich sofort gelernt habe bei, bei Dark. Er hat gesagt, weißt du, keine Anlage der Welt nützt dir was, wenn dein Raum nicht gut ist. So, ja. und dann war das, ne, dass er mir auch direkt so ein, zwei Sachen genannt hat, ja, wo ich mich äh, weiterhin, äh, womit ich mich weiter belesen konnte, sodass ich dann quasi Raumakustik. Also es nützt mir nichts, wenn mir jemand sagt, mach mal das und das. Hm. Sondern ich muss verstehen, warum oder was hat wie, wo Auswirkungen und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mein eigenes Konzept machen und kann dagegen vorgehen. Ja. Und das ist so, wie, wie ich versuche, ja, alles zu handhaben und entsprechend, ja war Raumakustik so ein Thema, da habe ich mich so eingelesen und und so viel und, und Raumakustik ist, das muss man ehrlich sagen, das ist so theoretisch trocken und kompliziert. Also es ist wirklich, das ist nicht einfach, ja. Also Akustiker wollte ich auf diesem Planeten auch nicht sein. Wenn ich mir überlege, dass ich jeden Tag diesen Mist machen müsste, boah, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
0: Also wenn du jetzt die Anlage so mal beschreibst, wie sie heute steht, ähm, ist sie, sagen wir mal, pur anal analytisch und ist sie, ist sie so... Fein und, und, und deckt sie so viel auf, dass du, sagen wir mal, 70 Prozent der Aufnahmen auch zur Seite legen musst, weil man sie sich nicht mehr anhören kann, weil viele Aufnahmen sind ja so schlecht. Oder ist es so, dass du auch sagst, ich kann auch, ich sag mal, mittelmäßig gute Aufnahmen noch äh, erträglich damit hören?
1: In der Tat ist es so, dass die Anlage, so wie sie hier steht, nur noch das wiedergibt, was wirklich auf dem Trägermaterial, also als Quelle vorhanden ist. Ja. Ja, also, Aber nur am Hörplatz, also das ist auch ganz wichtig. Nur exakt auf meinem Hörplatz ist das auch so. Mhm. Außerhalb dieses nicht. Ja. Und... Ja, ich sag mal so, ne, klar, eine ne bessere Aufnahme macht mir deutlich mehr Spaß, also mir persönlich. Mhm. Aber es hält mich jetzt nicht davon ab, auch die neue Metallica beispielsweise zu hören oder die letzte von den äh, Fantastischen Vier. Das geht schon, ja, auch wenn das mit Sicherheit Aufnahmen sind, wo ich sage, ja, mein Gott, das sind Was jetzt nicht sozusagen die, die absoluten Highlights. Durch
0: die Raumakustik und so, du, du kannst sie ja auch, obwohl sie laut aufgenommen sind, du kannst sie trotzdem auch laut hören, ohne dass sie störend werden, ne?
1: Ja, irgendwann schon, weil du hörst natürlich da auch den Clear heraus, ne? ja. also wenn man wenn mein Hochtöner dann anfängt die ganze Zeit zu flirren, ja, und weil einfach weil, ja, im Studio dieser Mist gemacht wird, dass einfach zu laut gemastert worden ist, also äh, ich meine, das wird ja bewusst gemacht, das ist ja das ist ja gewollt, ja, ich finde die Gründe halt nicht gut und das, ich mag es auch nicht, weil es der Ästhetik der Musik einfach nur schädlich ist und nicht zuträglich ist, ähm, das wäre genauso, ich sage mal wenn man heute einen Van Gogh nimmt, ja, und hängt den hinter einer blauen glasscheibe dann ist die komplette farbgestaltung dieses bildes dahin ja, das kann man bewusst machen aber ich fände es nicht gut ja. und das ist da für mich nichts anderes
0: das heißt sozusagen also jetzt ist das immer alles natürlich subjektiv aber wenn man sozusagen bei dir hört dann ist wirklich alles hörbar was irgendwie geht ja? Auch wenn es in irgendeiner Form manchmal dann aufgrund der Aufnahme schlimm ist, aber die seziert sozusagen wirklich alles raus, was, was dort drauf ist. Weil also auch die Bühnen bei, bei, die Details, die Fehler. Es kommt halt sehr ja. viel zum, zum ähm, Herr, äh, Vorschein, so, oder?
1: Also alles würde ich nicht sagen, weil alles wäre, wäre ein bisschen vermessen, aber alles, was man auch in einem Regieraum hört, hört man auch hier, ja. Hm.
0: Es kann manchmal beeindruckend sein, manchmal aber auch, ja, wie du schon sagst, je nach Aufnahme ein bisschen frustrierend. So die neue Metallica zum Beispiel.
1: Ja, wobei die neue, die, die geht tatsächlich, ja. Aber zum Beispiel so eine. Äh, wie hieße äh, Death Magnetic von Metallica, die ist nicht anhörbar. Nein. Also wirklich, da habe ich da hab ich Angst, dass mir mein Hochtöner irgendwann sagt, weißt du was, und jetzt machst du hier den Quatsch alleine. Das, ja. das möchte ich nicht nochmal erleben. Ich habe schon mal einen Hochtöner geschrottet, ne, weil ich nicht in der Lage war, die DSP richtig einzustellen. Nein, ich habe einfach nur das Komma falsch gesetzt und dann war der Hochtöner dahin. Ähm, das brauche ich kein zweites Mal. Ne? Das ist...
0: Ich glaube auch, die Death Magnetic ist, glaube ich, auch ähm, ja, die Referenz für Loudness War, oder?
1: Ja, die und die Californication von äh, den Red Hot Chili Peppers. Sie ist ja genauso unterirdisch. Ne? Okay. Aber die, war, die waren fünf Jahre vorher oder so. Also die waren nochmal ein ganzes Stück weit vorher. Aber das Ding ist genauso tot wie, wie Death Magnetic. Ja.
0: Jetzt hattest du ja auch die, die neue Metallica. Ich hatte das äh, Review mir mal angeschaut. Ähm, klar, aber du man hört es alles, weil du sagst schon, also die hat wenig Nebengeräusche, sie ist laut, ist laut gemastert, hat aber trotzdem interessanterweise noch so ein bisschen Feinzeichnung, oder?
1: Ja, 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 also ich, ich habe klar gehört, dass, dass das, was im Studio aufgenommen wurde, also das, was vor dem Mikrofon passiert ist oder beim direkten Reingehen ins, ins Mischpult, ne? also das, was auf jeden Fall an Ton erzeugt worden ist, ist unglaublich toll und klingt auch unglaublich, ja, rund, also das ist in sich einfach stimmig, ein, ein alter Schrott, ja, ist eigentlich danach passiert.
0: Mhm. Kannst du dir das manchmal erklären, warum das so geschieht? Also zum Beispiel das, das Black Album von 91 ist ja 2021 nochmal ja, sozusagen neu, abge, also neu aufgenommen oder ab vom, vom Analogband neu äh, sozusagen aufgenommen worden ja. und von diesem Bob Ludwig äh, gemastert worden. Und wenn ja. man sich das Black Album von 91 anhört, es ist ja zwar recht, es ist auch ein bisschen laut, aber es ist ja um Welten besser, klingt ja eigentlich sogar richtig gut abgemischt. Und wenn man sich ja. das Black Album von 21 anhört, wo er sich das praktisch noch mal jemand neu geschnappt hat, es ist auch super aufgenommen. Du kannst unfassbar laut aufdrehen und haben sie so sogar ein bisschen Hall und so weiter rausgenommen. Und jetzt mhm. schaut man sich die äh, neue Metallica an, die 24-7-Seasons, Dort steht auch Mastered by Bob Ludwig und die klingt einfach für einen Eimer jetzt in Anführungsstrichen. Kannst du das erklären, warum das jetzt schiefgegangen ist und da irgendwie nicht Ja. Yeah.
1: Also oftmals ist es so, also das ist das, was ich halt von von ja aus meiner Erfahrung her, heraus sagen kann. Mhm. Aus, also aus meiner Erfahrung mit den ganzen Mastering Ingenieuren. Also ich kenne mehr als mehr als ich Hände und, und Füße und, und Finger habe. Und das ist immer wieder das Gleiche, dass wenn bei einem Remastering auch von alten Aufnahmen wird oftmals versucht, die Charakteristik beizubehalten, die sowieso ursprünglich auf dem Album drauf war. das ist mal das Erste und das ist hat sowas mit ähm, die Arbeit der vorherigen äh, Menschen, die daran gearbeitet haben, zu honorieren, Ja, also mhm. denen nicht irgendwie zu, ja, von Kopf zu stoßen, das ist so das, ne? also man hält das irgendwie in Ehren, was auch in der Vergangenheit schon mal gemacht worden ist mhm. und äh, ja, und das ist natürlich jetzt auch, ne also das, 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 das schwarze Album von Metallica ist das Album von Metallica. ne Also da ist ja ein Knüppel nach dem anderen drauf und das ja. ist ein Brecher nach dem anderen. Das ist einfach nur gut. Und da jetzt ranzugehen und das Ding tot zu machen, hm, schwierig. Wobei alle Erscheinungen, und ich habe sie, glaube sogar alle da ähm, oder zumindest schon hier gehabt, alle Erscheinungen nach 91 sind nicht so gut wie die 91er. Also die, die Original, der Original-Release ist unglaublich gut. Ja. Mhm. Und danach wurden sie immer schon ein Ticken lauter und auch mal ein bisschen fetter im Bass und alles so, hm. Ja, aber das hat nicht mehr die Qualität erreicht, wie, wie das ursprüngliche Album. Mhm.
0: Ja. Aber wie, wie erklärt man sich das dann bei der äh, bei der neuen? Also, ich meine, das haben die doch äh, auch, die vier haben das doch auch selbst sich danach mal angehört, oder?
1: Glaube ich nicht. Nee. <lacht> also, okay. ich kenne tatsächlich, ich kenne tatsächlich, also das ist wirklich etwas, was ich immer wieder gesagt bekommen habe, dass der Musiker sich in der Regel da gar nicht mehr für interessiert, außer, also, ne, das ist fertig gemastert, dann kriegt es der Produzent zugeschickt und auch die Musiker, die hören da kurz in ihrem Auto oder wie auch immer äh, rein und sagen, ja, das ist nicht laut genug. Ja, so, da muss es noch mal lauter gemacht werden. Aber so wirklich, dass sich da jemand hinsetzt und sich mit seiner Arbeit noch mal beschäftigt, das ist ein Bruchteil derer, die heute Musik machen. Das muss man ehrlicherweise genauso sagen.
0: Wenn man sich Nothing Else Matters, das Originalvideo bei YouTube anguckt, mhm. wenn du die da sitzen siehst, da siehst du ja die Analogbänder noch. Da siehst du das, das, ja. das, das Mastering-Tape, äh, hier dieses Mischpult, den, den ja. Raum und so. Weil? Also es ist, das, das scheint ja. ja auch bei so großen Künstlern irgendwie alles verloren gegangen zu sein, oder? So die ganze Passion, das irgendwie vernünftig aufnehmen zu lassen, oder? Ja,
1: die, die, Liebe, die Liebe für dieses Detail hat einfach kaum mehr jemand. Also als, mhm. als gutes Beispiel und als herausragendes Beispiel würde ich da gerne einen Künstler der aktuellen Zeit nennen. Und das ist äh, Angelo Kelly
0: mhm.
1: ja, von der Kelly Family. Ja, er hat tatsächlich gerade dieses Jahr ein Album rausgebracht äh, namens Grace. Das ist von vorne bis hinten voll analog aufgenommen, gemastert und auch so geschnitten worden dann auf, auf Vinyl. Es gibt keinen einzigen digitalen Step dazwischen. Und dieses Album klingt so fantastisch gut also und auch musikalisch gut. Man muss jetzt irischen Folk mögen. Aber auch wenn man ihn nicht mag, das Album kann ich jedem nur ans Herz legen. Mal reinhören, eine fantastische Aufnahme und das ist 2023. 20 also es ist dieses Jahr ne, ist es einfach entstanden. Also es ist nicht so, dass es nicht gehen würde, wenn ein Künstler dann nicht mit Passion hinten dran wäre.
0: Es kommt ja auch noch eine schwarze Version davon. weil Das war die grüne, glaube ich, die du im Review hattest. Richtig, richtig. Und ich glaube, eine, eine, eine schwarze ist noch im, äh, im äh, in der Mache sozusagen. Ja,
1: genau, genau. Also das war ja so, dass die, die Grüne war jetzt die Erste, ich weiß nicht wie viele Tausend, 1.000, 2.000 Stück, irgendwas hat er gemacht und das ist, das ist quasi diese limitierte Edition in Anführungszeichen und jetzt kommen halt die Schwarzen auf den Markt. Der Unterschied ist aber nur, dass die jetzt auf schwarzem Vinyl sind und die, äh, die Erstausgabe quasi grünes Vinyl hatte. Aber inhaltlich eins äh, zu eins gleich. Ne?
0: Jetzt kommen wir mal, da können wir einen schönen Bogen machen zur Materialqualität. Und mhm. zu diesen Einflüssen. Es passiert ja hin und wieder mal und mir passiert es auch öfters mal, dass äh, farbige Vinyls in irgendeiner Form die Tendenz haben, ja, zu knacken, zu prasseln und selbst nach dem Waschen kriegst es irgendwie nicht äh, davon weg. Und wenn du sie dann austauschen lässt, dann funktioniert es auf einmal. Oder Seite A funktioniert, Seite B funktioniert nicht. Kannst du das erklären, technisch oder materialtechnisch, warum farbige Vinyls anfälliger sind?
1: Also oder sein können. Genau, laut meiner Information, die ich äh, zu Presswerken habe, liegt das nicht an der Farbe, sondern es ist wirklich nur Pressmatrize und ne, Dreck mit drin, etc. pp. Mhm. Wo ein ganz klarer Unterschied ist, ist bei Picture Discs, ne, weil da äh, eine Plastikfolie ja quasi mit eingearbeitet wird und äh, die Dinger sind wirklich nur für um an der Wand zu hängen und nicht um so Musik rauszuholen. Aber äh, ich kann das bestätigen oder auch nicht bestätigen, ich habe mittlerweile genauso viele schwarze wie farbige, ähm, Platten äh, bekommen, die, die einfach schlecht gepresst sind. Ja? Mhm. Und das ist das ist dann, ich, ich kenne also so drei Presswerke, wenn ich das schon lese, dass die pressen, dann, dann bestelle ich inzwischen schon drei Stück auf einmal, ja? okay. weil ich genau weiß, ich, ich, ich fummel mir die dann zusammen. Ja? Ich nehme das Cover, das ist ganz gut, dann nehme ich da aus der Platte 2 nehme ich die Platte raus, und aus Platte 3 nehme ich dann das Booklet und dann habe ich quasi ein, eine Ausgabe, die wirklich in Ordnung gut. ist. Wir reden nicht von perfekt, wir reden wirklich nur von in Ordnung, ja? Mhm. Und ja, das ist halt traurig, ja, aber das ist natürlich die Presswerke sind voll und zwar wirklich voll und äh, ja, und anstatt sie einfach gescheit abkühlen zu lassen, ja, dann wird halt eben mal schneller abgekühlt. So. und dadurch kommen dann diese Verspannungen, dann hat man diesen diesen tellerförmige Ausprägung oder auch diese Welle, ja, mhm. und also diesen Höhenschlag. Und das macht halt alles dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Zumal bei den Preisen, die inzwischen aufgerufen werden, ich eigentlich oder jeder von uns Endkunden eigentlich wirklich ein perfektes Produkt erwarten müsste, also müsste. können müsste. Ja. Ich
0: habe zum Beispiel so eine alte Klassikaufnahme von, von Brendel von der Philips-Serie aus den 70ern. Es ist völlig egal, bei welchem Wetter, ob elektrostatisch aufgeladen du bist oder nicht, du legst die drauf und funktioniert. Ja? Ja. Und dann gibt es so neuere einfach, da hast du immer wieder Probleme. Störgeräusche, Knacken, Ploppen, was weiß ich. Also es ist ja irgendwie, scheint ja auch über die Jahrzehnte irgendwie, wie du gerade schon sagst, wenn die, aber in den 80ern, gut, da gab es wahrscheinlich auch mehr von diesen, von diesen Presswerken und so weiter. Ja? Exakt, ja. Mhm. Gut, aber so kann man sich äh, erklären, wo das herkommt. <lacht> also,
1: ja, wobei <lacht> es gab natürlich auch, das muss man dazu sagen, in den 70ern und 80ern es gab es natürlich auch schlechte Pressungen, aber mhm. es war halt a Mall. Ja, inzwischen sind wir halt wirklich, es ist ja mehr die Regel, dass irgendwas dran ist, anstatt dass nichts dran ist. Hm. Und das ist halt so ein Zustand, also ich finde den ich finde den einfach nur bescheuert und... Also normalerweise müsste sich einfach ein Presswerk mal hinstellen und sagen, nee Leute, also wir machen hier immer noch saubere Qualität, ja und wenn ihr das auf Platte veröffentlicht haben wollt, dann müsst ihr eben jetzt zwei, drei, vier, fünf Monate länger warten, es geht aber nicht anders. Also das Presswerk an sich, aber ja jetzt kenne ich auch genug Geschäftsführer und Geschäftsinhaber, die nehmen halt jeden Euro mit, der geht, ja. Ja, und dann kommt halt genau das leider bei raus, wenn der Fokus auf der Kohle liegt und dem Geld verdienen und nicht auf der Qualität und des Outputs des Produkts. Das ist einfach das Riesenmanko, was wir haben.
0: Und dann sollte man sich auch nicht zu fein sein dann sollte man wirklich sagen, hier möchte ich bitte reklamieren, schickt mir die einfach nochmal, weil
1: auf jeden Fall. So, ich, also ich, ja. ich, ich habe das zum Beispiel bei den Pink Floyd Animals. Ne? Das ist ja der 2018er Remix. Der mhm. ist ja komplett der erste. Die erste Pressung ist ja komplett in die Hose gegangen. Und äh, die habe ich an die 30 Mal inzwischen zurückgeschickt. Ja? Und habe dann jetzt eine bekommen, denn wurde endlich neu gepresst, ja, weil endlich der ganze Schrott dann weg war. Und dann wurde eine, eine, eine neue Pressung aufgelegt. Ja, und die ist tadellos. Also geht. Es geht.
0: Es ist ein bisschen traurig, aber äh, ist vielleicht auch gut für die Hörer, also an alle Vinylhörer: dann äh, hängt euch dahinter, wenn ihr eine Platte habt, wo das nicht funktioniert. Ähm ja, es ist, glaube ich, der beste Weg, um Frustration zu vermeiden.
1: Ja, wobei, ganz ehrlich, das hat mir auch keinen Spaß gemacht, ne? nee. 30 Mal diese blöde Platte da einzupacken und wieder zu schicken. Und ne? also ich meine, ich denke ja dann auch irgendwann ein bisschen an die Umwelt. Ne? Also jedes Mal, der Postbote fährt da zwar sowieso lang, aber trotzdem, jedes Mal der Karton und wieder ein bisschen Folie und wieder ein bisschen Kleber und... Das muss halt alles nicht sein und in Themen oder in Zeiten wie heute, wo wir viel auch über Nachhaltigkeit ja nachdenken, was gut ist, ne, da könnte man sich so einen Quatsch einfach sparen, indem man von Anfang an einfach ein gutes Produkt macht. Hm. Ja.
0: Wie nutzt du denn äh, Discogs so im täglichen ja, Hobby und überhaupt?
1: Also Discogs ist für mich erst einmal in allererster Linie eine, eine digitale Form, meine Platten zu verwalten. Also mhm. wenn ich äh, irgendwo unterwegs bin, ich ne, bin jetzt in einem Plattenladen oder auch auf einer Plattenbörse und so, dann gucke ich über Discogs immer, habe ich die schon oder noch nicht. <lacht> das mhm. ist so und, und welcher Zustand ist die Platte, die ich daheim habe, weil ich kann mir das nicht mehr alles merken. Und äh, das ist so das allererstes, also so mein digitales Archiv, mein digitales Plattenarchiv und natürlich ein weltweiter Zugang zu Schallplatten, ähm, ja, wo ich eventuell auch in Deutschland nicht drankomme, aktuell. Ja. Ja, und ähm, ja, oder wenn ich weiß, in den USA quasi die US-Pressung oder eine Japan-Pressung oder weiß ich nicht, ja, ist einfach... Noch mal cooler, weil ein Gimmick mit dabei ist oder sie einfach besser gepresst sein soll, dann ist das so der Punkt, wie ich halt dann auch da dran komme, weil ne, wenn der EU-Release -EU einfach nicht so gut ist wie der aus USA, dann möchte ich halt schon eine amerikanische äh, Ausgabe davon haben. Das
0: ist, glaube ich, auch etwas, was viele bei Discogs noch nicht so ganz äh, durchblicken. Es macht mir auch gar nicht so leicht, weil so die richtige Version, das richtige Land zu finden, nach den Matrix-Runouts ja. zu gucken und so weiter, muss man sich schon ein bisschen hinterhängen, was?
1: Ja, und ganz ehrlich, also ich habe natürlich auch schon von von Privatleuten dort gekauft, wo dann am Ende des Tages, das, es war zwar die Band und das Album, aber es war gar nicht die Ausgabe, die da so deklariert worden ist und so, aber ich mache den Menschen da keinen Vorwurf. ne Also ja. wer, wer da nicht wirklich tief drin ist, ich unterstelle auch niemandem äh, jetzt Absicht. Ne, äh, Absicht. Also ne, da, mir passiert mit Sicherheit auch hier und da immer mal wieder ein Fehler ja ähm, und so ist das da auch. Ist natürlich, wenn es dann um, um hochpreisige Platten geht, ist es selbstverständlich verständlich ärgerlich, ja, aber ähm, ich sag mal, ein Zurückschicken ist in der Regel dann doch auch möglich. Also das, ich habe da bisher vor allem sehr nette Menschen kennengelernt. Mag es bestimmt auch anders geben, aber ja, Discogs ist für mich immer noch ein, ein, ja, ein, eine tolle Plattform, ein toller Marketplace quasi, wo ich, wo ich ja, Platten besorgen kann, aber äh, es ist wahrscheinlich nichts für denjenigen, der sammelt und der darauf Wert legt, dass die ganzen Nummern übereinstimmen und 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 und. Ne? Also da bin ich wieder bei meinem Punkt, ich kaufe Platten, um Musik zu hören, ich bin kein Sammler. Mhm. Ja. Aber ich
0: kann das, kann das nachvollziehen. Also Ich habe ja auch schon recht viel bei Discogs bestellt. Ähm, man muss genau gucken. Ja. Ähm, es wird aber auch oft viel im Detail auch beschrieben, wie der Zustand ist. Ob es an einer Stelle vielleicht springt und was auch immer. Und mhm. äh, unter, einem, unter deinem Metallica-Review hatte jemand nach der Metallica, nach einem Black-Album vom 91 gefragt. Hatte ich gesehen, ein Kommentar. Er wird sie sich mal irgendwann besorgen wollen. Ich ja. habe eine Version tatsächlich äh, mhm. mir auch bei Discogs besorgt vor ein paar Monaten. Aber ja, dort stand auch eben bei, bei Sandman da springt es zweimal, ansonsten läuft die durch, äh, mhm. ist im guten Zustand, nur ja, du musst schon deine 60 bis 80 Euro musst du hinlegen dafür und wenn du sie sozusagen in, ich sag mal, M haben willst oder M-, ja. äh, dann ist, ja, unter, ich glaub, unter, wird, unter 150 Euro ist, glaube ich, schon nichts mehr zu machen. Ne?
1: ja. Ja, ist richtig.
0: Also das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was man vielleicht den Leuten noch so mitgeben kann. Also wenn ihr dort sucht, äh, ihr müsst euch je nach Qualität und Rarität auch auf äh, recht heftige Preise einstellen, oder?
1: Ja, zumal, wenn es halt nicht mehr gepresst wird. Ne? Also ja. wenn es wirklich darum geht, Erstpressungen, und ich bin nicht unbedingt der große Fan von Erstpressungen. Also ich habe ganz viele Beispiele, wo, wo auch die, die Re-Releases hervorragend waren und in der Erstpressungen nichts nachstehen. Aber für Sammler ist halt sehr oft, ne, sie brauchen den, den First Press. <lacht> äh, mir ist das vollkommen egal. Ich möchte die bestklingendste Version haben. Also ich bin einfach nur Qualitätsjäger und nicht irgendwas anderes. Und äh, ja, einfach, einfach, ja dem Ganzen eine Chance geben, aber nicht erwarten, dass der auf der anderen Seite ist, wie bei Ebay, dass der auf der anderen Seite jetzt ein Experte auf dem Gebiet ist. ist das ja. muss man einfach berücksichtigen. Und je, je älter und je, je, also je weniger verfügbar das Ganze natürlich ist, da sind zum Teil Preise an, an Schallplatten dran, die ich auch hier habe, wo ich denke, uff, das habe ich aber nicht bezahlt. nicht bezahlt. Also Nein, nein, also ne, Wertentwicklung und so weiter, Wahnsinn zum Teil. Wahnsinn. Und dann nicht kaufen. Das ist ganz einfach. Dann nicht kaufen. Also wenn einer 800 Euro auf einer Platte draufschreibt, einfach nicht kaufen. Nein, ja? um
0: Gottes Willen. Ist ja auch so ein bisschen Erfahrung. Ist ja sozusagen auch wie im Plattenladen. Da macht man ja auch seine Erfahrung. Mal gute und mal schlechte, oder?
1: Ja, in der Regel nur schlechte. Also wenn es <lacht> um meine Person geht. also Ich meide ja Plattenläden wie der Teufel das Weihwasser, hätte ich beinahe gesagt. Also das ist es ist nicht meine Welt. Es ist so überhaupt nicht meine Welt.
0: Mhm. Weil es, weil es dann aufgrund der Qualität schlecht sortiert ist oder weil man da nicht genau gucken kann, wie gut es ist, dann kommt man nach Hause und alles ist falsch, Label falsch, das falsch, gehört nicht zusammen oder wie?
1: Ich kann schon gucken, aber ich komme in der Regel mit, mit Plattenbesitzern oder mit, mit Plattenlädenbesitzern komme ich meistens nicht klar, die so. mir dann irgendwie, ja, die wollen mir dann irgendeine Geschichte erzählen und die Band, die hat hier und da aufgenommen <lacht> und ist da und da aufs Klo gegangen und da haben die sich ihr ja Sandwich gekauft, alles Dinge, die mich A, nicht interessieren und B, oftmals war es dann so, dass ich gesagt habe, ja, Menschen, Kinder. ne Also wenn dann Dark Sex beispielsweise gemastert hat und ich hatte mich da schon mit ihm drüber unterhalten und dann erzählt mir da irgendeiner was von der, weiß ich nicht, von der Currywurstbude um die Ecke ne? und ich denke mir so, komm, erzähl's es wem anders. Ich habe da, hab da Infos von, von jemandem, der ganz nah dran war. Ähm, ja, das, das ist halt einfach nicht Das ist wie auf dem Jahrmarkt, so ein Jahrmarktschreier. Ne? Brauche ich halt auch nicht. Also entweder schmeckt die Salami oder sie schmeckt nicht. Aber er muss nicht die ganze Zeit rumbrüllen und mir noch einen Kopf werfen. Ne? Das, <lacht> ist, das, das ist einfach eine Attitüde, die brauche ich nicht.
0: Ja gut, da, dann lieber Discogs nutzen, weil da genau. <lacht> kommt das nicht mal.
1: <lacht> ja, da kann ich ganz in Ruhe so gucken für mich und dann kann ich nebenbei mal ganz kurz auch irgendwo reinhören, dann auch digital reinhören, ja wo ich ja. sage, okay, das, das Cover beispielsweise, ne, da gucke ich hin, wie jeder andere auch. Und, und wenn ich so ein Cover sehe, wo ich sage, boah, das spricht mich jetzt an, ja, dann kann ich gerade mal reinhören und wenn ich sage, oh, das ist aber Musik, die mich jetzt gerade mal wirklich interessiert oder berührt oder wie auch immer, ja, dann, dann nehme ich es halt mit. Das kann ich im Plattenladen nicht so einfach und nee. wenn ich im Plattenladen Discogs auf meinem Handy raus aufmache, ja, um nur zu gucken, ob ich die schon habe, Geht ja, schon los. und genau, und dann kommt so ein Plattenbesitzer, so ein Plattenladenbesitzer um die Ecke und sagt, ja, die brauchen jetzt die Preise nicht mit dem Internet zu vergleichen. Ich denke mir, das mache ich überhaupt nicht, geh weiter, atme andere <lacht> Luft. Ich will ja einfach nur gucken, habe ich die? Ja, nein, wenn nicht, nehme ich sie mit. Aber dann habe ich schon keinen Bock mehr, ne? Wenn ich dann so angeflamed werde, dann, dann gehe ich einfach, und dann lege ich die dahin, sage, ah, weißt du was, behalt das Plastikding und dann gehe ich einfach zur tür wieder raus und fertig und heute schenke ich mir diese Erfahrungen. also das ist das macht mir keinen spaß
0: nee, ich kann es nachvollziehen ich habe auch ein paar schlechte erfahrungen in plattenläden gemacht mit den leuten eher nicht aber dann mit mit den platten die ich da gezogen habe und ähm, ich hatte zum beispiel mhm. in dem in der vinyl challenge hatte ich die böse onkels Das ist soweit äh, einmal erwähnt die habe ich mir wirklich ja. bei, bei discogs in v plus besorgt markloser mhm. zustand weil und du freust dich ja dann wirklich wie bolle äh, ja. Wenn das Ding ankommt und du siehst, der hat die, der, der die gepflegt hat und das Album ist auch von, ich glaube, 86, äh, ja. schwer zu kriegen in guter Qualität in meinen Augen und es ist zwar mhm. nichts da dran und dann, dann ja. freust du dich einfach nur, weil du es auflegen kannst, es ist kein Fehler und es ist so wie beschrieben und ja. deswegen kann ich diese, diese Plattform Discog, ich meine, es ist, es ist ja logisch, warum sie so erfolgreich ist, Im, im Kern funktioniert sie ja und du bekommst eigentlich das, was du da auch bestellst, oder? im Kern. Genau.
1: Genau. Hm. Und wie gesagt, hin und wieder, immer sich dann, also ich halte mir das immer wieder vor Augen, ne wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann kann es zu Fehlern kommen. Ja. Und das ist, das ist, natürlich gibt es Scharlatane, ne? die haben wir überall, wissen wir. Ne? Aber ich, ich sehe immer erstmal, okay, da ist jemandem irgendwo mal ein Fehler passiert, ist okay. Und dann, dann in der Regel, wenn man freundlich drüber spricht, also... Ich schreibe denen da nicht, ey, du blöd Mann, du hast das und das und das. Ne, ich meine klar, mit der Attitüde kommt man nicht weit. Sondern nee. ich schreibe einfach, es, entschuldigen Sie bitte, ich glaube, Ihnen ist ein Fehler unterlaufen oder ich habe was falsch geguckt. Und dann mhm. guckt man einfach zusammen nochmal drüber, ja, und dann wird man sich einig. Das ist doch, ist doch kein Problem. Nee. Ja? Also in der Regel nicht.
0: Nee. Und die meisten Verkäufer sind ja dort auch gut bewertet und gehen auch darauf ein. Und wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen äh, reinfuchst, äh, dann wird man meistens auch nicht enttäuscht. Ja. Ja, Sascha, jetzt habe ich noch einen Bereich. Altes vergeht, Neues entsteht. Oh, weia. Dein oh letztes, weia. Äh, ja. Dein letztes Video. Ja. Und äh, da kündigt sich etwas an im Bereich deiner Lautsprecher.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe, ich habe mich dazu entschlossen, nach äh, ja, 14 Jahren äh, in der Tat jetzt einen Lautsprecher umzusetzen, den ich entworfen habe mit... Also wirklich auf dem Papier so, ne, so Skizzen und so, äh, mit 16 Jahren. Also es Ewigkeiten her. Ja. Da hatte ich quasi damals meine Titan und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und habe so geträumt, so, okay, was muss denn so ein Lautsprecher haben? Also was, was finde ich denn optisch? Da, damals ging es nur so optisch und, und ne? Also was finde ich so beeindruckend? Mhm. Und äh, ja, und das ist, ich bin jetzt einfach in der Lage, sowohl von den Räumlichkeiten als auch mit allem anderen es mir einfach zu gönnen. Mhm. Und das war der, der Punkt, wo ich äh, ja dieses Jahr gesagt habe, so und jetzt greife ich das nochmal <lacht> auf und jetzt verwirkliche ich etwas, was ich vor 17 Jahren oder bald 18 Jahren, also ich bin, ne das war vor der Hälfte meines bisherigen Lebens, ne, so in diesem Bereich, da habe ich mir mal was überlegt und ich bin so lange mit dem Gedanken schon schwanger, dass ich es jetzt einfach machen muss. so mhm.
0: Jetzt äh, setzt du natürlich dann, du willst ja auch nicht zu viel verraten, aber du wirst natürlich was draufsetzen auf das äh, Aktuelle. Ja. Das heißt, äh, es ja. bleibt voll aktiv, es bleibt ausgelagerte Elektronik. Es ja. wird geschlossen. Da kam ja schon die erste Kritik unterm Video, was ich auch nicht nachvollziehen ja, ja. konnte. Ich meine, wo ist das Problem an einem geschlossenen System, oder? Ohne Bassreflexrohr.
1: Naja, es ist, es ist, ganz ehrlich, ich sag immer, das ist, ich bin ja auch in der Autowelt zu Hause, also ich liebe Autos und, mhm. und Verbrennungsmotoren, das muss ich heute so sagen. Ne? Und das ist für mich der Unterschied wie ein Turbo aufgeladener Motor und ein Saugmotor. Ne? Also mhm. ich, ich liebe V8-Motoren, die saugend sind, also ich sage immer, das ist ehrliche Leistung, ja? Ja. also das, was da halt so produziert wird und vor allem ist es unglaublich betörend, dass du im unteren Drehzahlbereich keine Leistung hast und im oberen Drehzahlbereich Bereich reißt dir quasi die ganze Hütte ab. Ja. Und das ist vergleichbar mit einem geschlossenen ähm, Lautsprecher für mich oder einem geschlossenen Lautsprechergehäuse, denn du hast nichts, was unterstützt. Das ist einfach brutal ehrlich und das ist aber halt nicht der höchste Wirkungsgrad. Das ist nee. nicht, ne, sondern es ist einfach so.
0: Aber es ist schnell, ne?
1: Ja, und vor allem ist es eins. Es ist, es ist. Äh, es wird halt groß, also wenn du sehr tiefen Bass haben willst, mit einer adäquaten Lautstärke am Hörplatz, weil es bringt dir ja nichts, wenn der Lautsprecher 20 Hertz wiedergeben kann, aber das macht er bei minus 40 Dezibel, das hört kein Mensch mehr. Ja, nicht, ja. Genau, das ist, das funktioniert nicht. Also ne, mit dem adäquaten ähm, ja, Aufwand, mit dem adäquaten Gehäuse, mit der adäquaten Lautstärke und dann wird das einfach sehr, 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 sehr groß. Mhm. Und das habe ich ja auch verraten. Also wir sind über zwei Meter. Wenn ich äh, pass auf, ne? Ich bin ja jetzt bei dir hier im Podcast. Ne? Da können wir ja mal ein bisschen offener reden. Ja, das ist ja nicht hier meine Community. Also wir ja gut, sind Sie bei, werden
0: es hören, du musst dir das jetzt überlegen. Ich weiß ja nicht, ob du ja. das Projekt äh, auch irgendwie videotechnisch dann noch begleitest oder so. Nein, das also verrat nicht zu
1: viel. Oder? Nein, also ich habe mich dagegen entschieden, das videotechnisch zu begleiten. Was ich mache ist, ich zeige den Lautsprecher, wenn er hier fertig steht. Mhm. Ähm, Angebraumt ist mit dem Schreiner Ende Mai. Ich weiß nicht, ob wir das halten können, deswegen habe ich auch geschrieben, Sommer 2023 könnte nämlich auch Juni werden, aber in, in diesem oder nächsten Monat ist das Ding fertig wow. und äh, wir reden nicht nur über 2 Meter, sondern wir reden sogar über 2,20 Meter 20 höher. Krass. So. und wir reden von über 70 Zentimetern breiter. Okay. So und also ja, jetzt, jetzt wird so langsam die Dimension klar. Also wenn man sich überlegt, so eine Tür hat zwei Meter, der Lautsprecher ist höher. Ein Türdurchgang ist 60, der Lautsprecher ist äh, breiter. Du genau. hast zwei
0: 18 Zöller drin, ne?
1: Genau, ich habe für den Tiefton habe ich äh, zwei 18 Zöller. Das sind 46 Zentimeter im Durchmesser. <lacht> ähm, ich habe einen Air Motion transformer drinne und einen 25 Zentimeter tief, äh, 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 Mitteltöner. Mitteltöner. Genau, so. Das ist das, was andere nicht einmal als Tieftöner haben. Ne, das ist, <lacht> mag jetzt ne, überheblich klingen, aber das ist, ich meine das ernst. Also, die meisten Tieftöner, die man heute ja noch so im konsumer hifi bereich sieht, sind so 20er. Ne? Ja. Vielleicht auch mal einen 25er, aber dann ist das schon ein sehr ausladender Lautsprecher in der Regel und auch äh, kostenintensiv entsprechend. Ja, ich nehme das dann als Mitteltöner.
0: Hm. Ja. 250 Kilo geht es in die Richtung pro Box?
1: Ja, mehr. Oh. Also ich habe geschrieben über 250, äh, ich müsste ihn halt auf die Waage stellen, aber ich weiß, was das Holz wiegt durch den Schreiner äh, und die Lackierung und so, also das wissen wir, das sind schon alleine über eine Vierteltonne, also über 250 Kilo und ich weiß, was die Chassis wiegen. Was ich noch nicht weiß, ist, was äh, final das Dämmmaterial wiegt, ja, ja. aber wir sind so roundabout, ich sag mal im Bereich von 280 Kilogramm, plus minus, ne? Krass. pro Lautsprecher, ja.
0: Wann hast du denn mit dem ähm, mit dem technischen und dem optischen Design äh, und so weiter begonnen? Also seit wann läuft sozusagen die Planung im Hintergrund?
1: Also äh, ich habe, wie gesagt, die, die Skizzen und so, das, so die ersten Skizzen, die sind, wie gesagt, vor 17 Jahren entstanden. Mhm. Jetzt ans Eingemachte bin ich gegangen vor zwei Jahren. Okay. okay. Ja, also vor zwei Jahren. Und äh, finalisiert ist das Ganze dieses Jahr im Februar. Das war Anfang Februar, da habe ich es komplett finalisiert. Ich muss auch dazu sagen, alles, was ich mir natürlich so in meinem Kopf so zusammendengel und überlege, ne, kann ich das so machen oder macht das Sinn? Ich habe immer noch auch andere, also ich, ich kenne auch den einen oder anderen Chefentwickler in der Branche ähm, und beispielsweise, habe ich vorhin schon gesagt, der Sascha Reckert von Quadral, mhm. der beispielsweise hat die Pläne gesehen und und der weiß auch, ähm, was ich vorhabe und er hat drüber geguckt und hat gesagt, okay, das zu bauen ist Alter Schwede, du hast sie nicht mehr alle. Also auf gut Deutsch hat wirklich gesagt, du hast sie nicht mehr alle. Ähm, ja, das trifft es wahrscheinlich sogar ziemlich gut. Ich da ich, ich auch immer. Aber auch andere, also es waren in Summe, waren es vier Leute, die, die drüber geguckt haben und alle haben das auch durch ihre Simulationsprogramme geschickt und so, ne? Und haben mir einfach nur noch bestätigt: ja, das, was du dir da ausgerechnet hast und was du dir da so vorstellst, es ist exakt das, wird rauskommen. Ja. Es wird und dann in
0: deinem jetzigen Hörraum stehen. Ja, ja. ja und auf der ist ja akustisch Fall. optimiert. Und das heißt, dann gehst du praktisch am Ende, wenn die da stehen, noch mal mit der Digitalweiche ran. Und dann geht es in die, ja, erstmal Grobabstimmung und dann so über, wahrscheinlich über das ganze Jahr bis in die Feinabstimmung, bis es dann passt.
1: Das, so ist es aktuell, ja, gedacht. Ich sag mal, alles Grobe ist eigentlich fertig. Wenn er hier steht. Wenn ich ihn zusammengebaut habe, weil das macht der Schreiner nicht, also ich kriege nur die fertigen Gehäuse hier hingestellt, dann ja. beginnt für mich die Arbeit, also ich mache dann auch noch alles weitere, aber äh, ja, dann quasi das Grobe habe ich, das wird einfach nur angeschlossen und dann wird mal gehört und gemessen, vor allem sehr, sehr viel gemessen und äh, ja dann wird er erstmal messtechnisch äh, auf Perfektion gedrimmt oder annähernd Perfektion gedrimmt und dann zum Schluss gehe ich mit dem Ohr dran und äh, schaue ob dann noch etwas irgendwo störend ist was ich ne, in irgendeiner Messung nicht gesehen habe wobei in der Regel wenn du es messen kannst kannst du es hören wenn ja. du es nicht messen kannst hörst du es auch nicht das ist in der Regel ist das so ähm, gibt Ausnahmen keine Frage aber äh, das ist ja, ich sag mal, lass mich dann nochmal eine Woche oder zwei da Arbeit reinstecken und dann ist er fertig. Ja.
0: Und äh, da wirst du es aber wahrscheinlich auch nicht begleiten, noch mit, doch wahrscheinlich ein paar Fotos werden dann auch noch kommen, vermutlich.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich glaube, wenn das, wenn das Chassis leer steht, ich fotografiere ja sehr gerne, alleine schon für mich werde ich ihn fotografieren und das nächste Video, was quasi zu dem Thema kommt, wird wahrscheinlich schon auch so sein, dass ich so ein paar Einzelschritte zeige. Ja, mhm. äh, aber ich will nicht zu viel in die Technik äh, reingehen. Nein, es geht einfach um den Nachbau. Also ich werde zum Beispiel nicht verraten, von wem die, von wem die Chassis äh, sind, ja, ne? also klar. wer der Chassishersteller ist und so. Ähm, und auch nicht genau wie und wo, in was ich trenne. Das hat einfach nur den Hintergrund, das habe ich bei meinem letzten Lautsprecher, hatte ich das ähm, offener gelegt mhm. und dann gab es irgendwelche Nachbauten und dann hieß es, ja, wir haben ja den, den Lautsprecher vom Sascha gehört und der klingt nicht. Und ich denke mir, Moment mal, du warst überhaupt nicht bei mir, du hast von mir hast du mal gar nichts gehört. Ja? Nee. Und, und das ist halt so, ne, das, ich, das möchte ich einfach nicht, das möchte ich einfach vermeiden. Also wenn den, wenn also wenn den, wenn jemand sagt, den Lautsprecher hat er gehört, dann muss er bei mir gewesen sein. Ja. So. Ja. Und dann weiß ich, äh, dann kann derjenige auch alles sagen, also ne, von gut bis schlecht, es darf alles sein, aber ich möchte zumindest ne, nicht, dass mein Name irgendwo auftaucht mit Sachen, die ich nicht wo ich nichts mit zu tun habe. Das ist schwierig. Nee,
0: finde ich richtig. Ist ja auch dein Lebenstraum, deine Arbeit. Äh, das ist sozusagen dein, dein Schätzchen, was du dir jetzt über Jahre geplant hast. Und wenn das jemand ja in irgendeiner Form davon was haben möchte, dann muss er zumindest einmal bei dir gewesen sein und es gehört haben, dass du auch sozusagen ein gewisses Vertrauen aufbauen kannst. Ja? Genau. Äh, und das kann ich schon nachvollziehen, dass man das nicht alles äh, preisgeben will, auch nicht, wo die Chassis herkommen und so weiter. Ähm, ja. Ja, finde ich mega spannend. Also ich fände es echt cool, wenn man das begleiten würde, Schritt für Schritt. Aber gut, ich verstehe die, versteh die Gründe jetzt. Ja, es ist ja so ein bisschen, das könnte man ja bei Franks Lautsprecherwerkstatt bringen. Also.
1: Ja, da, das ist übrigens auch, das ist ein Kanal, den finde ich so super. Ich finde den, find den Frank, das ist auch, das ist Das ist für mich so ein, so ein richtig sympathischer Kerl. Mit dem würde ich zum Beispiel unglaublich gerne einfach mal in einem Biergarten sitzen, ne? Und irgendwie quatschen. schön was essen und einfach nur mal so ein bisschen hi quatschen. Ja, tatsächlich.
0: Aber das wäre ja so ein Projekt für ihn, wenn er die mal, aber die kann man ja dann auch nicht mal eben zu ihm bringen. Oder du fährst mal nein, eben also mit,
1: das, mit 500 Kilo zu ihm rüber. Nein, das, das, das Riesending ist tatsächlich, mein Schreiner hat jetzt dann organisiert das Klavier, Bauer und Transporteure den Transport organisieren, weil das ist tatsächlich nicht so einfach, den von A nach B zu bringen. Ne? Also auch mit, der kriegt eine sehr aufwendige Mattlackierung, das mhm. heißt man kann den auch nicht ständig irgendwo ja anfassen nee. und, und über den Lack rutschen, weil in dem Moment fängt er an den Stellen an zu glänzen. Also es ist... Also den, den Aufwand, den ich da betreibe oder den ich betreiben lasse, weil ich transportiere nicht, ähm, der ist schon immens. Ja. Ja, da müssen Und die deswegen, ja so, wenn der wenn der mal steht, steht er.
0: Ja, da müssen die ja so weiße Handschuhe anziehen oder so. Also irgendwie so...
1: Nee, auch Tragegurte und. Ja, stimmt, ne, geht die, ja auch alles die, also, nicht. Ah, ja, 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 doch, das geht schon, aber das sind dann ganz spezielle Sachen, die auch, ne, wenn sie Klaviere transportieren, die an, dem, an diesem Klavierlack nichts hinterlassen, das ist genau dieses Level quasi, was da gerade alles so zusammenarbeitet, damit dann in ein paar Wochen hier diese Trümmer stehen. Und ja.
0: wir haben eben schon mal vor der Folge drüber geredet, wir reden jetzt auch nicht über Geld. Es ist Selbstbau, vermutlich, wenn man das ja irgendwo auf der high end von irgendeinem Hersteller kaufen würde es wäre wahrscheinlich dort wäre es wahrscheinlich sechsstellig aber wir wollen jetzt auch nicht über preise reden weil also zwischen, das also äh, mit dem Aufwand, Selbstbau und irgendwelchen äh, ich sag mal ja. sozusagen ähm, unikat lautsprechern die man irgendwo auf der auf der high end oder so bekommt da, da könnte man könnte gar kein preisschild sozusagen dran sitzen was ist das am ende wirklich wert was du dann da stehen hast äh?
1: ja das, also ich kann so sagen von, von dem von dem output den der lautsprecher nachher kann sind wir in jedem Falle sechsstellig. Ja, ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, da bewegt ja. man sich dann wirklich, äh, ja, mehr geht dann höchstwahrscheinlich im Selbstbau auch fast nicht mehr. Ja, also.
1: nee, der, der Witz ist ja, ne, ob, ob ich, ich finde ja, ich gucke mir ja ganz viel auch im Internet an. Ne? Mhm. ich schreibe zu wenig was, aber ich gucke ganz viel auch in so Do-It-Yourself-Foren und ne, da gibt es äh, da gibt verschiedene hi gruppen die sich mit, mit Selbstbau und so beschäftigen. Mann, da sind so viele spannende Sachen dabei. Und auch wo ich sage, die machen technisch richtig. Sinn. Was aber ein Hersteller nicht baut, weil beispielsweise ist das dann nicht praxistauglich genug, ne? Oder die Frau sagt daheim nein, oder der Na Mann sagt nein, ne? Also ne, irgendeiner hat wieder da was dagegen, obwohl es technisch Sinn machen würde. Und mein Lautsprecher, das ist der große Vorteil, den du, den du ja im, im, im Selbstbau hast. Du musst auf all diese Marktrelevanzen, die, auf die ein Hersteller achten muss, einfach keinen Wert legen. Es ist, es ist vollkommen egal, ne? ob jetzt äh, die, 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 ein Kunde den gerne hätte, aber die Frau Nein sagt oder der Platz nicht da ist oder, oder habe ich alles nicht. Nee, ich kann einfach sagen, das ist das Ergebnis, was ich haben will und das muss es sein und was muss ich dafür tun. Genau so gehe ich an die Sachen heran. Und ich habe alles quasi dafür gemacht, dass am Ende des Tages an meinem Hörplatz es genau so ist, wie ich es haben will. ja Oder wie, ich sag mal, eigentlich der Hi-Fi, ne, der, der begriff, des Hi-Fi es vorgibt. Ja, und die, 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 wie gesagt, die, die Entwickler, die drüber geguckt haben, haben gesagt, du hast eine Macke, du, du bist bekloppt, du bist, du, du bist doch, du bist doch ganz woanders abgebogen, ja. Und ich habe dann immer nur gefragt, ja, aber macht das technisch Sinn oder nicht? Und dann, ja, natürlich macht das Sinn, aber das macht doch keiner. Das ist der Aufwand alleine, bist du bescheuert, ne? Und das war der so Einwand Antworten. schon erledigt. Wenn das genau vor das. das
0: Ja kam, war gut.
1: Genau, ne? Ich dachte mir so, ja, wenn ihr mal das machen würdet, dann müsste es keiner selber bauen, ja. Dann könnte ich es auch einfach kaufen. Das wäre auch cool. Weil dann käme es in so einem Karton, ja. Jetzt kommt es nicht in so einem Karton und ich habe vor dem Transport die größte Angst. Das ist wirklich so. also
0: also ich sag mal ich, ähm, ich bin wirklich gespannt. Ich kann das, kann das nachvollziehen. Ähm, es ist ja so, ich bin ja Nubert Fan, also direkt Vertriebler ähm, ja. oder Fan von Günther Nubert auch schon seit ja, 20 Jahren kannst du sagen. Okay. Äh, mein erstes Pärchen äh, mit ja 2004 glaube ich von Nubert gekauft. Und, okay. Aber ich kann das so nachvollziehen, wenn du sozusagen also ähm, sowas verwirklichst. Günther Nubert hat ja auch äh, ein Endprodukt jetzt nach 45 Jahren Lautsprecherbau auf den Markt gebracht, diese Novero 170. Mhm. Die wiegt auch 75 Kilo, das Stück. Ähm, ist ein Riesentrümmer, ist so groß wie er. Und weißt mhm. du, ich kann, diesen, also ich kann dieses äh, Gefühl nachvollziehen, was, glaube ich, bei dir gerade so ist. Also du verwirklichst da wirklich das aus deiner Sicht ähm, technisch Machbare, äh, ja. was, was eigentlich nur geht. Und, und ich kenne es, wie gesagt, ich kann es bei Günther Nubert, kann ich es nachvollziehen. Der hat das auch getan zum Ende seiner mhm. Karriere. Hat er sich das noch erfüllt und hat gesagt, das ist für ihn sozusagen der Lautsprecher, den man in, in, in Serie zumindest noch äh, ja, fertigen und auch noch transportieren kann. Oder? Weil der ist, wie ja. gesagt, auch 1,70 Meter lang und das ist mit Karton schon heftig. Oder? Der ist ja, noch ja, in absolut. einem Karton, da kommt auch die Spedition nach Hause, wenn du dir die holst. Ich habe sie leider hm. nicht, irgendwann hole ich sie mir vielleicht mal. <lacht> äh, aber ich kann die, genau diese Gedanken, ich kann das alles nachvollziehen. Oder? Also
1: ja. Wahnsinn. Ja, und, bei, und bei mir liegt halt wirklich zugrunde all meine unglaublich tiefen Unterhaltungen mit Dark Sex. Ja. Ja? Also ich muss wirklich sagen, er ist so mit der, der ja, Godfather hinten dran. Also das ist einfach so. Ne, Ich habe sein Wissen habe ich einfach nur aufgesaugen wie ein trockener Schwamm, den du ins Wasser schmeißt. Ja, mhm. Und ich habe versucht, so viel wie geht mitzubekommen. Und ich, ich habe versucht, alles aus der Profi-Serie, ne? also, aus, den Profi, also aus, aus dem ganzen, wie sagt man, aus der Profibranche, dieses Wissen, alles, was da an Normen existiert und all das habe ich da einfach nur mit einfließen lassen. Hm. Ne? Und das ist dann einfach so ein Punkt, ja, das ist das hat halt mit kommerziellem hi und so einfach gar nichts mehr zu tun. Null. Nein. Null. Das ist wirklich nur ein riesiges Arbeitswerkzeug, wenn man ehrlich ist. Äh? Und Dark hat damals schon bei meinem Laussprecher gesagt, ja, nachdem er das dann alle so gesehen hat, sagt er, ja, da fehlt eigentlich nur das Mischpult und ich könnte anfangen zu arbeiten. Und das war <lacht> einfach auch das Ziel. ja Also ich will, dass ich einfach Musik so, ich will einfach nur hören, was ist da. Was ist da, ne? ja. Und ja, auch in der, ist
0: in der Abbildungshöhe und so, das kommt ja auch noch dazu bei 220 da wird sich ja auch sozusagen auch die Abbildungshöhe nochmal deutlich verändern und so. Oder? Nee, also,
1: weil auch die Abbildungshöhe, da gebe ich jetzt, also es kommt irgendwann mal eine Reihe noch von mir, äh, HiFi aber richtig, ich glaube, äh, den Titel kann ich so nicht lassen, weil der ist schon wieder so provokativ, dass ich weiß ich nicht, wie vielen Menschen schon wieder auf den Schlips trete obwohl das <lacht> nicht mein Ziel ist, aber ne, ich finde, äh, ne so ein Satz ist einfach lustig, HiFi, aber richtig, Ausrufezeichen. Das, das ist einfach, das ist so, ne also wenn mir kennt, weiß, dass so eine Titel bei mir sind immer mit einem Augenzwinkern zu sehen. Zu Leider weniger. versteht das zu weniger. <lacht> äh, gut, es ist auch die Mimik halt dann entsprechend nicht da, dass man es sehen könnte. Aber ähm, nein, zum Beispiel die, Abhör, ne, die Abhörhöhe ist klar definiert und die ist bei einem Meter zwanzig. Ja, okay. Also das greife ich jetzt einfach mal vor. Ne, die, die, das akustische Zentrum der Wiedergabe muss auf 1,20 Meter 20 Höhe sein. Mhm. So steht es in einer Norm, die ich dann auch irgendwann mal komplett beleuchte und erkläre, dass okay. einfach ja Menschen mal nachvollziehen können, wenn ich sage, ja, das hat mit HiFi nichts zu tun. Ne, ich beziehe mich genau auf solche Dinge. Und das, das wissen die Menschen einfach nicht und ich finde das super schade. Mhm. Aber, aber deswegen ja auch bei 2,20 m oder 2,25 m, äh, ich glaube 2,25 Meter war die finale Größe, ich müsste jetzt nachgucken. Ähm, aber 2,25 m, man kriegt das akustische Zentrum auf 1,20 m problemlos hin. Mit ein paar Tricks, aber das ist genau das. Ne? Da, da fängt dann eben die Denkmaschinerie an, <lacht> wie, wie kriege ich gebaut? ein akustisches Zentrum dahin. Ja? Das, das, das ist es. Ja. Find, das ist dann Entwicklung. Ja. Absolut,
0: also wirklich absolut, genial. Ich bin echt gespannt, äh, weil du meintest ja eben, du willst ja gar nicht mehr so präsent sein, aber da ist ja sozusagen so viel Input, was du, was du rausfeuern könntest, aber ähm ja, hinterher wird der Kanal auf einmal so groß, dass du dann doch wieder im in in Fokus stehst. Oder? Ja, das,
1: ich, hatte, ich hatte ein bisschen Angst, weil unter einem Video hat mir jetzt jemand geschrieben, ob ich dieses Jahr auf der High-End in München wäre. Mhm. Und ich habe gesagt ja. Und, und dann schrieb er irgendwie auch, ob ich offen dafür wäre, ähm, ne, angesprochen zu werden. <lacht> Und dann habe ich geschrieben, ich hab echt, bin kurz in mich gegangen habe gedacht, nee, was, was antworte ich denn da jetzt, weil ne, vor, vor sieben Jahren, äh, nee acht Jahren inzwischen, vor acht Jahren war das der Grund meine Gruppe damals zuzumachen und so, ne, weil ich einfach mhm. den Bohai und meine Person nicht will. ne, Also ich bin kein Mensch der, der Öffentlichkeit mhm. oder des öffentlichen Lebens oder wie man das auch immer schimpft, sondern ich bin ja für mich einfach nur der Dude, der hier in seinem, seinem Zimmer hockt und Musik hört ja. und manche Sachen halt einfach, weil ich sie weiß und sehe, dass bei jemand anderem das Wissen nicht vorhanden ist, ich das einfach nur weitergeben möchte. Das ist eigentlich alles, was ich machen möchte. Ja? Mhm. Jemandem einfach nur so unter die Arme zu greifen und sagen, guck mal, das scheinst du noch nicht zu wissen, schau mal. ja. Und, und mit dem Wissen kann derjenige dann einfach weitermachen. Ja. ja. So, und bei Platten ist es so, da spreche ich nur drüber, damit Leute wissen, okay, das, das ist jetzt wieder totaler Schrott, brauche ich nicht kaufen oder die Qualität ist okay, wenn die Mucke passt, kann man kaufen. So, ich Aber es das kommt auch nur. Das ist auch ja, nur, ja, 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 nee, ich, ich, ich habe das gemerkt, als ich dieses Jahr das Video zu meinem äh, Mischenverstärker, ne, ich habe das erste Mal ein Video zu einem Verstärker auf meinem Kanal gemacht. Mhm. also jetzt mal von meiner Anlage ne, abgesehen, sondern ich habe mir einen Verstärker gekauft für ich sage das jetzt hier mal für meine Werkstatt ich habe in meinem Haus auch eine kleine Werkstatt und dafür brauchte ich einen Verstärker dann habe ich diesen kleinen Mission Verstärker gekauft weil er genau all das kann, was ich brauche und natürlich mein erster äh, Verstärker war ein Cyrus und Mission Cyrus war damals zusammen heute sind es zwei getrennte Firmen also ne, so ein bisschen meine, meine Vergangenheit war da halt mit dabei so. mhm. und dann habe ich das Ding einfach getestet und ein Kumpel von mir sagte noch, wie ich den geholt habe, ja, mach doch mal ein Video dazu, ist bestimmt spannend, das traut dir keiner zu, dieses Billig-Hifi-Zeug. Und ich gucke ihn an und sage, was soll denn das schon wieder heißen? Ich habe nirgendwo jemals gesagt, dass alles irgendwie teuer sein muss. Das ja. scheint aber, man, man scheint das so halt anzunehmen, bei meiner Person. Ist okay von mir aus. Also habe ich mir das Ding vorgenommen und habe einfach mal ein Review gemacht, ja. Und dieser Verstärker ist heute nachweisbar achtmal verkauft worden aufgrund meines Videos. Krass. Also mein Videos war für acht Leute der Anstoß, mhm. dieses Ding zu kaufen. Zu kaufen. Und alle haben sie mir geschrieben, Mensch, sie sind so zufrieden, das ist genau wie beschrieben. Nur einer hatte irgendwie noch geschrieben, dass der Phono-Eingang nicht so gut wäre. Mhm. Aber, und da muss ich dazu sagen, ich habe in meinem Video aber gesagt, das Einzige, was ich nicht testen konnte, war der Phono-Eingang, weil <lacht> ich keinen MM-Tonabnehmer zu Hause hatte. Punkt. Ja, Also... Ne? Und ja, inzwischen weiß ich, MM-Tonabnehmer gehen mit dem Verstärker nicht gut. Da hat er ab 5 kHz, fällt der Hochton komplett ab. Mhm. Mit einem äh, High-Output-MC geht das oder mit einem Moving Iron geht das auch. Jetzt fragt mhm. mich aber bitte nicht, warum. Ich weiß es nicht. Ja, da ist er sensationell. So. Aber das war so, wo ich auch gemerkt habe, okay, krass, also diesen Einfluss in Anführungszeichen habe Hast ich, du schon? wenn ich sage, der ist gut. Und acht Leute kaufen das Ding. Okay, krass. Das ist einfach, da war ich schon wieder kurz davor zu sagen, okay, das ist mir schon wieder alles zu viel.
0: Ja, ja ich schaue gerade auf die Uhr. Äh, wow, die Zeit ist echt gerannt. Also wir sind schon über eine Stunde. Also ist ja Wahnsinn. Also wir haben jetzt viele <lacht> Themen schon angesprochen. Ähm, dann komme ich jetzt so gegen Ende noch mal kurz auf die, ja, auf die Zukunft des Kanals. Gut, das ist jetzt äh, teilweise schon beantwortet. Also du machst im Prinzip so weiter, äh, sporadisch. Du wirst es nicht äh, sozusagen fokussieren. Aber wenn sich, ich sag mal, das Wachstum, du hast jetzt 1000, knapp 1800 Abonnenten, wenn es denn dann kommt, das Wachstum, dann würdest du es aber auch, ich sag mal, freudig annehmen,
1: oder? Es ist immer so, ich, ich lege unglaublich viel Wert auf einen guten Umgangston, untereinander und miteinander, mhm. so. Und... Solange der gewahrt ist, ne und man darf mit, also man darf immer eine andere Meinung haben als ich, man darf die ganze Welt anders sehen als ich. Das Ding ist nur, ich möchte das wie im realen Leben, ne. Wir können uns immer zusammensetzen und wir können uns in den Augen gucken und wir können über alles durchdiskutieren. Wir sind uns einig, dass wir offen sind für die Meinung des anderen, ja, und reflektieren gemeinsam. Und wir müssen nicht mal zum gleichen Ergebnis kommen, so. Und dann, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Ja? Und solange das so ist und äh, ich nicht permanent angegangen werde für irgendeinen Quatsch, dann habe ich da Spaß dran, dann ist das für mich okay. Sollte das umschlagen, ja, und, und quasi, ja, da, da Leute grundlos einfach nur reinbashen und, und sich auch ständig im Ton vergreifen, ja. dann, dann geht der Spaß einfach verloren, weil das ist meine private Zeit und da haben wir vorher schon mal gesprochen... Ich habe sehr wenig freie Zeit und ich muss mir halt auch immer überlegen, höre ich jetzt lieber ein bisschen Musik oder mache ich mal wieder was für andere? Weil mhm. die Videos mache ich definitiv für andere, nicht für mich. Mhm. Und äh, das war ja auch der Grund, weshalb ich dann, ne, irgendwann wurde ich dann angesprochen, da hieß es dann, ja jetzt hast du ja Werbung in deinen äh, Videos. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Monetarisierung an, sondern YouTube hat einfach in meinen Videos irgendwelche Werbung geschaltet, Werbung geschaltet wo ich gesagt habe, halt stopp. Also wenn ihr eine Werbung schaltet, ja, dann will ich gefälligst auch die Knete sehen dafür. Deswegen habe ich dann die Monetarisierung angemacht und habe aber in gleichem Atemzug gesagt, dass jeder Euro, der mit meinem Kanal verdient wird, geht immer wieder Anfang Dezember an irgendwelche Kinder. Also ne, ich unterstütze im Dezember immer irgendwas für Kinder, sei es die Kinderkrebshilfe, sei es irgendwelche ähm, ja Kindertagesstätten oder auch Kinderheime oder etc. Also, ne? Jeder Cent geht dann gefälligst dahin und nicht einfach zu YouTube, Google und die machen was auch immer damit. Ja. Mhm. So und das, das war halt auch so ein Ding. Ja, bin ich massiv für angegangen worden. Ja, jetzt gibt es da Werbung und als ich das, wie gesagt, festgestellt habe, habe ich gesagt, nee, das, die, ja, wenn es die Werbung so oder so gibt, dann bestimme ich wenigstens, wo die Kohle hingeht. Mhm. So,
0: ja, ist glaube ich so ein Phänomen bei YouTube, weil, dass die Leute immer irgendwie alles kritisieren, anstatt einfach selber mal was zu machen. Ähm, weil am, am Ende ist ja jeder, der irgendwas created bei YouTube, steckt ja auch seine Energie und seine Zeit da rein. Und äh, wenn da sozusagen auch eine Vergütung stattfindet oder nicht und sie sowieso geschaltet wird, dann ist es halt so, weh. Also ich meine, es ja. gibt irgendwie nichts umsonst auf der Welt und äh, warum wird das einem sozusagen nicht gegönnt oder wann wird man dafür angegangen? Wa? Ich meine, du hättest ich ja auch vor allem auf einen anderen Tag sagen können, so ist Feierabend, dann gibt es halt eben keinen Content mehr. Wa?
1: <lacht> genau, ne, aber ich glaube, ich bin in der Form angegangen worden, ähm, das, ich konnte das einen Ticken nachvollziehen, weil ich immer gesagt habe, Leute, wenn ihr dafür Geld bekommt oder wenn jemand für etwas Geld bekommt, dann ist die Meinung, die ihr äußert, nichts mehr wert. Und oh, ja. die, die Meinung verdreht ich auch. Ja. Ähm, also wenn mir heute... Deswegen nehme ich auch keine Partnerschaften oder sowas an. Ne? Mhm. Also ähm, ist is nicht. Also ich habe angeboten bekommen, ne, äh, sehr teure hi geräte zu testen und so weiter, weil das eben ja auch hier in das Ambiente dann reinpasst und so. Alles schön und gut. Ich verstehe die Intention. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo ich Geld dafür bekomme, muss ich auch die Meinung sagen, die gerne der Händler, der Vertrieb, der Hersteller, wer auch immer, gerne hätte. Ja. ja so und, und das mache ich nicht. Ja, ich möchte zu jeder Zeit die Freiheit haben, zu sagen, diese Platte taucht nix oder dieser Verstärker taucht nix. Und, und ja klar, und auf einmal verdiene ich dann doch quasi Geld damit. Und das war genau dieses Ding. Ja? Mhm. Also der, der sagt, wenn ihr damit Geld verdient, dann ist die Meinung nichts wert, äh, ist der, der auf einmal Geld dafür bekommt. Und das war quasi so dieser diese Krux in meiner Person. Aber deswegen habe ich auch gleich gesagt, Leute, die Kohle geht gleich woanders hin. Bei mir landet sie nicht. Ich habe nichts davon, ja. euch hier in Bern aufzubinden. Fertig. Wobei
0: das ja auch... Bei Frank sieht man es auch, wobei das ja auch mit Herstellern anders geht, weil die Quadral jetzt auseinandergenommen hat, er hat doch gesagt, was scheiße ist, oder? Punkt, so wenn die, wenn die Schrauben da vom Kopf irgendwie nicht passen, sagt er, was habt ihr denn dafür Schrauben eingebaut und da sagt Quadral auch, ist okay, oder? also es gibt ja auch sozusagen Hersteller, die dann offen mit ihrem Produkt umgehen, wenn es irgendwo ähm, ja, beworben wird und da wird gesagt, du kannst da ruhig Kritik dann üben, was wir nicht gut dran machen, ne.
1: Ja, das gibt es. Es ist ja auch so, das äh, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ich bin ja seit ich 16 bin auch der Vorsitzende des Quadral-Fanclubs. So. Ja, den gibt es auch nach okay. wie vor. Ja, ja. Aber ähm, das ist gar nicht wichtig, dass man das weiß. Ich sage es nur deswegen, weil... Ähm, ich hatte mit Quadral in der Vergangenheit die positivsten Erfahrungen, was ein Hersteller betrifft. Das muss ich ehrlicherweise an der Stelle sagen. Also, mhm. das fing damals an mit der Titan, wo sie mir die, wo sie mir, wie gesagt, die Sicken gemacht haben, äh, bis hin zu, ich hatte dann ein Forum und, und, und auch heute noch, wobei heute ist das sehr klein und, Ne, die Leute schreiben und kaufen sich 20 Jahre alte Lautsprecher und Quadral repariert sie einfach und wünscht den Leuten Spaß, anstatt die neuen aufzuquatschen, ja. Und ich kenne das von anderen Herstellern, dass das ganz anders geht, ja. aber ganz, ganz anders, so. Ähm. Ja, ne, für Quadral beispielsweise würde ich keinen Lautsprecher in die Kamera halten. Das mhm. würde ich nicht machen, weil ich bin der Fanclub-Vorsitzende. Was soll ich denn jetzt bitte über so einen Lautsprecher sagen? Ja, außer also, es, es würde mir doch eh keiner glauben. Und mhm. die, die, die aus dem Fanclub, die auch bei diesen Fan-Treffen dabei waren, die wissen, dass ich vor Ort dermaßen kritisiere, dass, also da muss man sich schon warm anziehen. Also, ich bin ja so, so in dem Video bin ich ja oftmals schon ich würde sagen, schon auch ein bisschen gebremst. Ja. Hm. In, in Realität ist meine Kritik noch viel härter. Hm. Und ich sage das sehr gerade raus. Ja, aber dann aber können Quadrat wir uns ja zumindest
0: weiter darauf freuen, dass äh, also auch bei den vinyl und so, dass es da also auch äh, weiterhin äh, sehr kritisch bleiben wird. Und das finde ich auch gut so. <lacht>
1: ich ich versuche, also wie gesagt, ich sage einfach nur wirklich wie mein Empfinden ist. Und hm. ich muss ehrlich sagen, äh, beispielsweise bei Metallica-Video hat man mir angesehen, an dem Tag, ich hatte schon... Schlechte Laune. Ich, ne, schlechte Laune nicht, aber ich war einfach fix und fertig. Das war hm. ein Tag, da habe ich 16 Stunden, das weiß ich noch genau, habe 16 Stunden am Stück gearbeitet, und habe danach einfach dieses Video noch abgedreht. So. Und man sieht es mir einfach an. Ich war, ich war einfach platt. Ja. ja, man
0: sieht es. Und dann kriegst du auch noch diese schlechte Platte vorgelegt, also ich... Genau, und da, da,
1: dann war die Platte auch noch so, naja, das ist so, das ist, das war einfach, das war einfach kein guter Tag. Und ich, ich nehme das dann auch nicht raus. Ne? Also Nein. mir hat jemand per E-Mail auch geschrieben, boah, Sascha, da warst du nicht gut drauf. Und ich so, ja, ich war fix und fertig. Ich bin, ich weiß nicht, ich habe das ausgemacht, bin rübergegangen. Ja, in, ins Haupthaus habe ich ins Bett gelegt und ich bin einfach weggepennt. So, das, also, das war kurz vorher. Ne? aber also ich glaube das, das ist
0: äh, schon gut so weil es ist dann wenigstens authentisch und es hat zur Platte gepasst von daher ja ist es, da alles hat, gut es hat gemacht.
1: genau es hat komplett gepasst aber ich habe mir natürlich auch überlegt macht es denn Sinn nach so einem langen Arbeitstag noch ein Video zu drehen mhm. der Punkt ist aber ich hatte seit diesem Video keine Zeit mehr jetzt noch ein Video zu drehen jetzt wo wir hier reden hätte ich beispielsweise sonst ein Video gedreht mhm. so aber da bin ich jetzt lieber bei dir, wir sprechen mal, das ist echt, ich finde deinen Kanal auch cool, das darf an der Stelle auch mal erwähnt werden. Freut mich, und danke. Ja, die, wirklich, deine Interviews sind sehr schön, ich mag die Art, wie du mit den Leuten redest und so. Also das Ganze drumherum geht nicht nur um den Inhalt, sondern auch das Ganze drumherum ist einfach sehr, sehr schön, gefällt mir sehr gut. Deswegen, so, dann ne, jetzt gleich kann ich dir verraten, arbeite ich einfach weiter und mein Tag wird heute bestimmt mit Sicherheit bis 21 Uhr okay. gehen. Und danach gehe ich noch zwei Stunden ins Fitnessstudio, wie jeden Tag. So, und dann falle ich ins Bett. So, da, das ist der Tag heute.
0: Ja. Und dann bleibt für den Kanal nicht mehr so viel äh, Zeit nein, dann. Ja.
1: Nein, das ist Und deswegen sage ich, kann auch niemandem versprechen, zum Beispiel Anfang des Jahres hatte ich deutlich mehr Zeit. Ja, da, da ist dann auch mal mehr gekommen. Jetzt aktuell, es ist die Hölle. Und ich muss nebenbei jetzt auch immer noch mal gucken, ne, schreibt oder ruft der, der Schreiner an, ne, wegen dem Lautsprecher und, und, und. Da muss ich vielleicht noch mal hin für eine Anpassprobe vom Chassis. und ne, Also das ist ja alles nicht so, mach ja, ja, mach mal. Nee. Ne, das ist... Das ist alles irgendwie und dann die Zeit ist schneller weg, als man gucken kann. Ja,
0: ja Sascha, dann äh, kann ich jetzt zum Ende der Folge nur sagen, hat mich wirklich gefreut, war unfassbar spannend. Also man könnte ja wirklich noch zwei Stunden sprechen. Ähm, genau, <lacht> dann wünsche ich dir äh, ja schon mal alles Gute und genau bin gespannt, äh, wie das mit dem äh, Lautsprecherprojekt weitergeht. Genau, und sage nochmal Dankeschön und bis bald.
1: Ja, danke für die Einladung, es hat mich sehr gefreut hier zu sein und wie gesagt, unglaublich angenehm weiter so und äh, ja, ich gucke demnächst vielleicht mal wieder vorbei. Bis dann, ciao, ciao.